0: Quiero darles la bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de la Argentina a la primera de una serie de 12 cápsulas de este proyecto Innovar LGBTQ+. Esta primera cápsula, la del día de hoy, está dedicada, y de hecho así se llama, a Emprendedores LGBT El Orgullo como impulsor de tu negocio. Esta serie de cápsulas están dirigidas a pequeñas y a medianas empresas, a emprendimientos LGBTQ+, de protagonistas o de aliados de la comunidad LGBTQ+, que centran todos sus esfuerzos en promover la inclusión y en integrar concretamente en el seno de sus propuestas aparte, al menos aparte de esta población. Esta es la primera acción que la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de la Argentina va a llevar adelante de la mano de Facebook y que forman parte de la iniciativa numeral Hecho con Orgullo, con y por Impulsa con Facebook. De hecho, les invito ya mismo, si quieren, a participar, a tuitear, a comentar en redes sociales con ese mismísimo hashtag, justamente, numeral, hecho, con orgullo. Se trata, una vez más y siempre, de visibilizar, de hacer audible cada vez más cómo hacen, qué hacen, de qué manera los emprendedores, les emprendedores, las empresas, las personas de la comunidad LGBTIQ+, para ensanchar la integración en la Argentina y en la región. Todas estas cápsulas, la del día de hoy, que es la primera, como les conté, más las que restan de aquí a un año, restarán luego 11 cápsulas, serán emitidas en vivo, como ahora mismo, por la, paja, por la, por la página de comercio de la Cámara de Comercio, por la página de la Cámara de Comercio LGBTQ+, de la Argentina, que es por donde la están viendo concretamente, es facebook.com uh, barra ccglar. No se olviden de encender las notificaciones para no perderse ninguno de estos contenidos de innovar. Ojo que el AR es con mayúsculas y es de la Argentina LGBT y LGBTIQ+, eh, que vamos a ir anunciando a cada comienzo de cada próximo mes, para que, por supuesto, insistimos no se la pierdan. Ahora mismo, entonces, ya quiero darles la bienvenida a quienes nos acompañan. Por un lado, a Florencia Bernió, que es comunicadora y productora, y por otro lado, a Leandro Marriescurrena, Currena, que es psicólogo social y productor. Ambos forman parte, ambos integran la productora Explosión. Y la primera pregunta que ya mismo quiero hacerles, es ¿qué hacen? ¿Cómo comunican Florencia y Leandro lo que hacen? ¿Cuáles son para ustedes los principales desafíos a la hora de emprender?
1: Hola, Franco. Un gusto tal, Franco? a a, todos, a todas y a todos. Gracias a vos, eh, a la cámara también por invitarnos y a Facebook por, por llevar adelante esta iniciativa. Y como bien dijiste, integramos, somos la, una de las caras visibles de, de Explosión, que es un, un grupo que es una productora creativa, que llevamos adelante eventos, experiencias, contenidos para distintas organizaciones, instituciones. Llevamos adelante varios proyectos y siempre con, con la, la perspectiva que, bueno, que hoy nos convoca, que es la inclusión, la diversidad, la accesibilidad, estamos muy contentes de que también eh, Señas en Acción, una organización amiga nos está acompañando. Así que, hola, Cecilia. Sí, um, sí. Y bueno, y como bien decías, eh, llevar adelante a una productora como, como la nuestra al principio de, de, de nuestros comienzos no fue fácil porque comunicar lo que hace una productora no es sencillo porque siempre se tiene como la idea de que, bueno, tenemos, no sé, los wedding planners o los planificadores. Siempre estamos como en el detrás de escena. Entonces, para, para nosotros estar en, en cámara es una experiencia muy interesante y es muy, muy linda llevarla, llevarla adelante. Y es un desafío poder comunicar qué es lo que hacemos, porque una productora puede llevar adelante diversos proyectos y a la hora de comunicar está bueno sentarse en, en las distintas plataformas que, bueno, que eso es un poco lo que hacemos, ¿no? No solamente comunicamos en, en nuestras redes sociales o en nuestra página web, que es, que es obviamente, seguramente nuestra carta de presentación, nuestra tarjeta de presentación, sino que nos encargamos que también toda nuestra comunicación esté basada en una, eh, cuando nos reunimos con alguien, a la hora de mandar un correo, a la hora de eh, tomarnos un café con un cliente. Y eso también es lo que queremos transmitir, ¿no? Como qué importante ser coherente y auténtico, auténtica a la hora de, de, de comunicar y estar en conexión con, con otros, ¿no?
2: como
0: sí. Por cierto, nos está acompañando eh, Florencia, eh, la, nos, está, nos está acompañando completamente señas en acción, sea quien puede encontrar claro. En, en la web sin ninguna dificultad y que está transformando esto, este intercambio y así será siempre eh, en un intercambio también, por cierto, accesible eh, interrumpí un instante para subrayar esto ahora sí que es mucho claro,
2: Leandro Sí eh, bueno, Flor estaba comentando el tema de los desafíos no que, que aparecen al momento también de, de comunicar eh, como tenemos una... Eh, una actividad eh, comercial que es tan diversa, todo el tiempo nos están llegando distintos proyectos, distintos eh, pedidos de servicios, eh, nos involucramos con eh, grupos de gente, eh, de personas eh, muy diversas, entonces siempre este desafío de cómo comunicarnos y ser respetuoso de las personas, de las realidades que viven esas personas, eh, eso es siempre algo como que nos va invitando y nos propone dar un pasito más en materia, digamos, de, de comunicación respetuosa, ¿no? de, de, de poder siempre ir buscando cómo poder ser lo más amigable posible, de todo el tiempo estar reconociendo las diversas de, de identidades, regiones, eh, maneras de vivir, de encarar, ¿no? Entonces, nuestro, nuestra actividad todo el tiempo ¿sí? nos invita a, a hacer como ese ejercicio, a lo cual lo vemos como eh, un puntapié que nos tiende a fortalecer, ¿no? No te digo que en algún momento uno nos agarra un poco la cabeza y dice, uy, ¿cómo, ¿cómo hago con esto? Pero en general siempre eso, cuando lo, lo incorporamos y lo, y lo abrazamos un poco, eh, no, nos termina eh, potenciando, ¿no? Así que eso es algo que nos, en general nos, nos, nos aporta. Hay un arco que va de la idea al proyecto
0: que para emprender por supuesto es central. ¿Cuáles fueron Florencia y Leandro para ustedes esos primeros pasos y cómo fueron esos primeros pasos que uh -huh. determinaron poder concretar el proyecto que es Explosión, que es vuestra productora.
1: Sí, eh, nosotros eh, por, en paralelo, digamos, individualmente, ya veníamos haciendo eventos y encarando proyectos y y no, no sabíamos que, que eso también podría ser nuestro propio proyecto. Lo hacíamos para otros, ¿no? Trabajábamos para otros, eh, otras organizaciones, para otros, eh, otras instituciones, eh, para ministerios de cultura, de salud, en el caso de LEAN. Y a medida que, que fuimos transitando ese camino, nos dimos cuenta que eso podía ser nuestra actividad, que podía ser nuestro propio proyecto. Entonces, eso, darse cuenta de lo, lo que a uno lo apasiona, eh, eso es lo, lo, lo primero, ¿no? Como a, a identificar como que cada proyecto tenga mucho de lo que a uno quiere comunicar o lo que a uno le convoca y, y ponerle pasión, pasión a eso. Eso es como lo más importante, ¿no? Y después, bueno, no, eh, obviamente hay que tener en cuenta que esto, para que sea un proyecto viable y, y sostenible, hay que planificar como cualquier proyecto. Entonces, hay que poner sobre la mesa... Los objetivos, hay que armar una, una planificación muy clara, estratégica y, y ponerse objetivos al principio, obviamente, cortos y posibles, posibles de lograr para no frustrarse. Y después, a medida que va pasando el tiempo, bueno, decir, bueno, si, puedo, si logré esto, pasar a la siguiente etapa, ¿no? Y eh, eh, ir eh, logrando a mediano y largo plazo lo que, lo, que queremos, lo que queremos hacer. Sin olvidar, obviamente, nuestra propia identidad, lo que queremos hacer. Eh, hablar de, de, de números no tiene que asustarnos, digamos. Dentro de esa planificación y dentro de esos objetivos hay que planificar, bueno, ¿cómo voy a sostener esto financieramente? ¿Con qué equipo lo voy a llevar adelante? Digamos, eso tiene que estar eh, de alguna manera planificado. Y si, y si realmente estamos muy perdidos en eso, hay, hay, muchas, hay muchas herramientas que, que, que nos permiten, eh, llevarlo adelante. Hay, hay muchas herramientas tecnológicas que, que nosotros adoptamos que permiten organizarnos, como eh, puede ser el Asana, nosotros utilizamos mucho, o, o, el, o el Drive, que nosotros es algo muy accesible y podemos tener un, un documento de Excel que nos permite de alguna manera planificar. Y, bueno, al principio será, será, será un papel y, em, y empezar a bocetar, bueno, qué es lo que queremos lograr y de ahí en adelante Ir, ir sumando cuestiones, ¿no? Para que eso sea sostenible en el tiempo.
2: Claro, tiene, tiene como esta, esta posibilidad de, de sistematizar, ¿no? Desde que cada quien después tendrá su manera de llevarlo adelante, ¿no? Es un proceso dinámico, largo, eh, y cada quien lo irá imprimiendo su, su propia manera de hacerlo, pero estas herramientas que cuenta Flor, también el Trelo, por ejemplo, son, uh -huh. son herramientas muy accesibles que se adaptan muy fácil a la manera en la que cada persona lo quiera ir encarando, no, eh, en, entendiendo esas, esos pasitos por donde tenemos que ir pasando para, para poder planificar eh, de la mejor manera para que nuestro proyecto sea exitoso, eh, uh -huh. estas herramientas son muy, muy, muy buenas, son muy prácticas y sobre todo accesibles, ¿sí? no tienen costo, eh, no. uno puede acceder de manera muy sencilla, están ahí a disposición, entonces Invitamos a la gente que por ahí quiera emprender algo, eh, son buenas herramientas para, para poder hacerlo. Sí.
0: ¿Qué particularidades, qué potencialidades ustedes detectan en la población LGBT y que las vuelve eh, o que la vuelve una población interesante eh, y, y yo diría como muy propensa a emprender, quizás? ¿Cuáles son esas características
2: y es que pueden identificarlas? Eh, yo creo que es una la, la, la comunidad ¿no? eh, tiene como esta posibilidad de poder de, ya partiendo de la base que hemos eh, venimos de romper ciertos estereotipos no nuestra historia como comunidad como colectivo ya venimos rompiendo diferentes barreras y eso nos coloca en una posibilidad de poder mirar hacia otro lado de poder plantear otros escenarios de poder generar proyectos nuevos que tal vez en lo cotidiano uno no va apareciendo, pero ya venimos a veces, como yo digo, como corriendo un poco por, por el costado a veces de, de la realidad y eso también te, hace, te permite mirar para otros lugares y poder identificar otras cosas. Somos una población que no, no vamos a generalizar, ¿no? Porque en toda generalidad hay siempre alguien que da fuera, pero tenemos cierta sensibilidad, tenemos una mirada por ahí más amplia y... Y eso le da un condimento y lo potencia. Eh, eso el mercado lo, lo ve, lo puede palpar, ¿sí? Eh, y es, es una manera de, de poder decir, bueno, che, podemos hacer esta otra cosa, podemos proponer algo por este lado. Eh, y eso el, el, creemos que nos lleva a poder construir una mejor realidad, una mejor realidad también en, lo, en el mercado, en los distintos mercados. Y, y por ende, también le estamos... Nos, nos fortalecemos como, como comunidad y también fortalecemos a la sociedad en sí, porque estamos proponiendo más diversidad de maneras de, de proponer y de consumir y de, y de gestionar. Entonces, son cosas que, que creo que tenemos mucho para ofrecer como comunidad eh, para nosotros mismos y también para la sociedad completa, ¿no?
0: Sin dudas. Bueno, quiero decirles que tal como algunos ya están haciendo, pueden comentar nuestros intercambios de esta primera y del resto de las cápsulas de Innovar LGBTQ también. Saludamos a Iguazú, que está presente, a San Luis, a Luján, y seguramente a muchos más que no se reportan, pero que están siguiendo esta primera cápsula a través del Facebook de la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de la Argentina. Florencia, el orgullo ¿Es un dinamizador? ¿Es un disparador por excelencia para emprender? ¿Se emprende desde el orgullo?
1: Yo creo que sí, digamos, eh, lo que decíamos antes, creo que la pasión por lo que hacemos y abrazar nuestra propia identidad es como un fuego que, que justamente eh, nos, nos permite llevar adelante cosas y nos permite tener menos miedo justamente a emprender algo, a crear algo nuevo. Nosotros teníamos muchísimos miedos, muchísimos temores cuando empezamos Explosión. Eh, estábamos en el medio de, de una, una crisis económica en, en, en el país y no, empezamos con, con cero recursos, digamos, ya veníamos, como decía antes, veníamos trabajando para, para, para otros, emprendiendo algo similar, pero no algo propio, ¿no? Y el abrazar nuestra propia identidad nos permitió también eh, empezar a, a gestionar proyectos que tenían que ver con nuestros valores, con lo que nosotros creíamos, y bueno, y en eso estamos, ¿no? Entonces, creo que, que el abrazar nuestra propia identidad es lo que más nos enciende para poder llevar adelante lo que más queremos hacer, ¿no?
0: Bien, ah, eh, mencionaste algo que es, por supuesto, medular, las crisis uh -huh. económicas. ¿Qué desafíos presenta eh, esta tarea tan de menudo titánica que es emprender en contextos de tanta crisis económica
2: como, por ejemplo, es nuestro contexto actual, no? Sí, eh, pensemos que venimos de... Éramos una productora de eventos sociales y de pronto la gente no se podía reunir. Entonces, estuvimos en problemas. Estuvimos en problemas. Eh, tratamos, bueno, adaptación activa, todo lo más posible. Eh, ya veníamos utilizando algunas herramientas tecnológicas como las reuniones remotas, no a este nivel, obviamente, pero ya era algo que lo teníamos más o menos andado Empezamos inmediatamente a, a intentar proponer alternativas, eh, contenidos más digitales, pero había poca plata, ¿sí? Porque, y la, la poca plata que había de ver que tenían las instituciones, las empresas, la querían guardar porque no se sabía esto hasta cuándo iba a dar, ¿no? Entonces, fueron meses muy, muy eh, complejos. Eh, después, bueno, nos fuimos como amigando y empezamos también a encontrar algunas propuestas que fuesen baratas, que fuesen accesibles y que siguieran comunicando impactando lo que queríamos hacer. Eh, por ejemplo, eh, generamos una iniciativa que fue para la marcha del año pasado, la marcha del orgullo, la, la marcha LGBTQ+, del, del año pasado. Propusimos una acción que era a través de eh, recopilar experiencias de referentes vinculados a la comunidad, cómo habían sido sus experiencias, su primera marcha o lo que representaba la marcha ¿sí? para esas personas. Eh, eso es lo que hicimos... Los, eh, hicimos código QR, hicimos una playlist en Spotify con todos, esos, con todos esos relatos, lo hicimos en un código y pegamos todo el trayecto que hace la marcha desde Plaza de Mayo hasta la Plaza de los Congresos con estos eh, códigos QR. Entonces, una persona podía ir y levantar, de esa manera levantaba las experiencias de estas, todas estas personas que habían sido referentes. El impacto que generó, que generó eso fue tan hermoso y tan potente, tan potente que dijimos, bueno, claramente las cosas no necesariamente tienen que ser súper complejas para poder comunicar algo así de potente. De hecho, de costo tuvo muy poco y el impacto fue realmente altísimo. Entonces, invitamos a que la gente vaya por el lado de la creatividad, que busquen esas herramientas, a ver qué es lo que se puede hacer. Todavía la pandemia nos está golpeando la puerta y hay que seguir proponiendo cosas así. Entonces, bueno, es un buen momento para buscar creativamente herramientas para poder, bueno, salir de esta crisis, que puede ser una oportunidad también, eh, así, con propuestas innovadoras y que, bueno, que, que rescaten eh, lo que somos, que rescaten nuestra, nuestra identidad, nuestra manera de pensar, de sentir eh, y poder comunicar eso. Además de las potencialidades diversas, por llamarlas de alguna
0: manera, además, por cierto, de las crisis, además del orgullo como impulsor, hay referencias a veces eh, inesperadas en materiales varios, en películas, en podcasts, en canciones, en films, en conversaciones, en libros, desde luego. Antes de despedirlos de esta primera cápsula, quisiera que compartan con nosotros alguna de esas fuentes de inspiración para emprender.
1: Sí, creo que todo lo que nos rodea nos nutre, Cualquier cosa que o sea, una como decías, como una película, una canción que escuchamos, algo que, que nos acompaña día a día, puede inspirar algo. Puede inspirar un proyecto, puede inspirar un evento, un contenido, lo que fuera. Y hoy hablábamos justo con Lean repasando esto, que eh, Chef Table, una, 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 una serie de Netflix que trata sobre gastronomía, que no tiene que ver eh, particularmente, digamos, con nuestra actividad, pero me acuerdo que nos encendió mucho porque, o nos inspiró mucho, porque eran justamente cocineros que eh, ponían toda su identidad, o su impronta, su personalidad en el, en el plato para crear algo único. Y era, y era justamente eh, lo que nos, nos resuena siempre a nosotros en esta ocasión, como, como poder comunicar un poquito de, de nosotros en, en, en lo que hacemos. Así que Chef Stable nos inspiró muchísimo, después hay otra serie que se llama Abstract, el arte del diseño, eh, que es súper interesante. Y después hay varias charlas TED, como hay, hay una que se llama eh, Los negocios fuera del closet la vida profesional LG, LGBT, de Claudia del Hierro, que es una especialista mexicana. Es muy cortita la charla, creo que dura no más de 10 minutos y también cuenta la, la, la experiencia en México de, de la importancia de, de las instituciones eh, y, de, la, y de, las, de las cámaras, de las organizaciones eh, de, eh, que, que se unen para, para potenciarnos en, en, en comunidad, ¿no? Como, como acá tenemos también, a, a la, obviamente, a la, a la cámara César, que nos que nos convocó hoy. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por la charla.
0: No, por favor, quiero agradecerles un montón en nombre, claro, eh, de la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de la Argentina. Gracias, Florencia Bernil. Muchas gracias, Leandro Maríes Currena. Quiero recordarles a todos que pueden seguir a Explosión, claro, en las redes sociales, en arroba Explosión. Agradecemos muchísimo también al equipo de Señas en Acción y... Y comprometerlos, quiero comprometerlos y comprometerles a que volvamos a encontrarnos el martes 11 de enero para la segunda cápsula de Innovar LGBTIQ, el martes 11 de enero a las 19 horas. Así serán, junto con esta... 12 cápsulas en total eh, de este proyectazo de la Cámara LGBT de la Argentina, claro, y de Facebook, numeral hecho con orgullo. Muchísimas gracias. Hasta el 2022, hasta el martes 11 de enero, 19 horas en vivo en el Facebook de la Cámara. Gracias, muchísimas gracias.